0: Сегодня будет выпуск в стиле «Хотела забыть, но сказала». Мне прислали профиль женщины, которая читает лекции по какому-то виду искусства. И говорят, Софья, что ты о ней думаешь? О, разбитое яйцо — это символ утраченной девственности. Поделюсь этим. Потому что музей — это храм, а мы своим таким трафанским поведением мы его скверняем. Я понял, что
1: сказки Пушкина — это на самом деле зашифрованные масонские символы. Почему все не так однозначно в истории искусства? Всем привет! Это подкаст на изящном журнала «Правила жизни» и я, его ведущая, Мария Оборонова, колумнист «Правил жизни», исследователь искусства и автор телеграм-канала «Арт из Нью Секси». Сегодня будет выпуск в стиле «Хотела забыть, но сказала». Вроде у многих в голове уже уложилось, что когда мы делаем, например, себе косметические инъекционные процедуры в лицо, то человек, который пихает нам эту самую иглу, он должен не только быть популярным блогером в интернете, но у него должно быть некоторое профильное медицинское образование. Относительно гуманитарных профессий такого впечатления пока и такого ощущения ни у кого не сложилось, как будто бы. И в век интернета распространилась такая довольно порочная практика, на мой взгляд, когда каждый человек, который умеет читать, складывать слова в предложения и заменять некоторые выражения благозвучными синонимами, может назвать себя историком, литературоведом или искусствоведом. хочется поговорить о том, кто такие искусствоведы, что это за профессия такая, что это за образование такое, которое люди получают, что скрывается за таким довольно общим термином, на самом деле, как искусствовед. И поэтому мы пригласили сегодня к нам искусствоведа, журналиста издания The Art Newspaper и арт-блогера Софья Багдасарова. Здравствуйте. Интересно, что если переводить слово «искусствовед» на английский, то в первую очередь оно будет переводиться как «арт-критик». И потом уже можно докопаться до арт-историка. Но при этом и у арт-историков тоже есть разные специализации. Есть те, кто занимаются историей искусства в широком каком-то смысле. Есть люди, которые работают над эконографией. Есть те, кто занимаются различными стилистическими и художественными рынками. Есть те, кто вообще специализируется на каких-то отдельных художниках. Как вот обстоят дела у нас на просторах России? кого в средней полосе мы привыкли
0: называть искусствоведом. Сравнение с английскими словами, оно тут не очень удобно, потому что искусствовед и историк искусства — это не синонимы. Историк искусства — это подвид искусствоведа. Искусствовед — это более глобальное понятие, это как сравнивать филолога и историка литературы. Мы понимаем, что историк литературы занимается более историческими вещами, а филолог, он ведает филологией. Вот так же искусствовед, он может заниматься абсолютно чем угодным. Главное, чтобы это было профессионально.
1: Как я понимаю, вот эти разные направления, которые существуют, они тоже, получается,
0: выделяются какие-то специализации. Да, ты выпускаешься из университета, у тебя есть диплом, у тебя есть какой-то набор базовых знаний, семинаров, и в зависимости от того, какую работу ты находишь, ты по этому руслу и отправляешься дальше. Ты можешь попасть в музей и стать классическим искусствоведом, музейным работником. Можешь попасть в университет, стать преподавателем, писать научные труды. Можешь попасть в галерею и заняться таким коммерческим составляющим. Можешь заняться современным искусством, и это совсем другая затея. То есть к чему душа лежит после окончания университета, к
1: тому ты в общем-то приходишь. Или куда тебя на работу взяли, как кому повезло. Это не душа лежит, как, как карта ляжет. Это тоже некоторые вопросы удачи получается. Лично у меня есть стойкая убежденность в том, что получение высшего образования по специальности искусствовед недостаточно для того, чтобы пойти и сходу читать лекции. Вот просто отучиться даже, например, 4-5 лет и потом сказать, вот у меня есть образование искусствоведа, я могу вам пойти преподавать что-нибудь по истории искусства. И дело даже не только в том, что Взять чужие визуальные исследования, чужие диссертации, пару статей из Википедии. Кстати, не делайте так, пожалуйста, потому что многое из того, что пишут в Википедии, написано далеко не профессионалами своего дела. Не все статьи пишет Софья Багдасарова, <заслуженный, заслуженный человек, который множество статей хороших написал на Википедии. Достаточно взять все эти потрясающие материалы и из них в некоторый срединный смысл уложить несколько слайдов. И как я понимаю, например, на Западе есть такое правило — которая, в принципе, насколько я вижу, довольно хорошо соблюдается. Чтобы преподавать, публиковаться, нужна научная степень, нужны некоторые научные заслуги. Чтобы заниматься публицистикой, в принципе, это может делать кто угодно. Любой может начать писать какие-то статьи на эту тему, назвать себя арт-критиком и радоваться жизни. Как с
0: этим у нас? Слушайте, но ну это же справедливо для любой профессии. Выпустившись из университета, ты не можешь начать читать лекции сразу ни по математике, ни по ядерной физике, ни по физкультуре. Нужен какой-то практический опыт. Необходимое время на приобретение навыков, потому что если ты вчерашний студент, как ты можешь делиться с, со студентами? А тебя я просто не буду слушать, ты не будешь ни авторитетным, ни опытным человеком. Сейчас лекции по искусствоведению читают также огромное количество людей, самых разных, и государственные вузы, и частные вузы, и частные преподаватели. Если мы говорим, мы говорим системе ботокса, который делает все подряд. Просто если ты хочешь узнать что-то об искусстве, ты должен понять, ты серьезно это хочешь узнать об искусстве? Сходить в солярий? Или углубиться в это дело просто вот по самые уши, и сделать себе пластическую операцию? И в зависимости от этого ты выбираешь себе специалиста. Либо ты читаешь в Инстаграме легкие развлекательные постики утренние за кофе, либо ты начинаешь пахать. Вот как раз был вопрос у меня, какая
1: ценность такого образования для людей, что они упускают, когда они идут, условно, к вчерашнему студенту, который не трогал пыльные архивы своими нежными руками и хлебнул, то в галерийном бизнесе еще чего-нибудь. То есть кто действительно лекции послушал, может быть, от прекрасных, потрясающих даже практиков своего дела, но их лекции пошел дальше пересказывать другим людям. Например, те, кто действительно хотят начать
0: разбираться. Вот эти блогерские лекции различных людей. Вот что они будут упускать в этом? Это вообще глобальная проблема для современного интернета. Надо понимать, для чего ты потребляешь контент. Для развлечения или для улучшения себя? Если ты потребляешь контент для развлечения, то в принципе нужно, чтобы тебе был приятен человек, чтобы тебя это действительно развлекало. Я не буду никого критиковать, кто выбирает такой контент и кто выбирает красивых женщин, которые рассказывают об искусстве. Потому что когда ты смотришь на красивую женщину, которая рассказывает об искусстве, ты сама становишься лучше, хочешь быть еще и красивее, и умнее, то есть это самомотивация, отчасти. А если же это не развлечение, а самоулучшение это тяжелый труд, и как любой тяжелый труд он вызывает небольшую боль. Если вопрос о том, как выбрать правильного лектора, выбрать того, кого ты хочешь слушать. Универсальный совет, как везде, смотреть на список регалий, публикаций, не впечатляться списком всяких безумных университетов, а просто смотреть, что за конкретные учебные заведения человека репрезентуют. Последний раз ко мне обратились как раз с вопросом, мне прислали профиль женщины, которая читает лекции по какому-то виду искусства, и говорят, Софья, что ты о ней думаешь? Список каких-то университетов. И там в числе ее регалий было написано преподавательница Государственного Московского университета факультета исторического отделения искусствоведения, моя родная кафедра. Это все проверяется очень просто. Ты заходишь на сайт университета, на сайт кафедры, смотришь список активных преподавателей. Этой женщине в списке активных преподавателей не было. Ого. Потому что их вообще ограниченное количество, и все они, в общем-то, звезды. Она могла читать какие-то семинарские работы. Семинары они, если она пару лет назад приглашла нам преподаватель на семинар, все равно это все остается в интернете. Я сильно стала искать, вела ли она какие-то спецкурсы, вела ли она какие-то семинары? Ничего не было. Есть сайт, называется истина.mso.ru. Это сайт mm-hmm. МГУшный, где. Все сотрудники Московского университета государственного обязаны регистрировать свои научные труды. То есть, если человек говорит о том, что он сотрудник Московского университета, но у него нет ни одного научного труда на этом сайте, это что-то очень странное. По правилам, люди обязаны сотрудники университета должны отпечататься. Это а? признак отыскаться какой-то. Часть научной, да. твоей научной деятельности. Я люблю этот глагол. Я обгуглила ее со всех сторон. И единственная информация об этом человеке, которую я нашла, это на сайте московских судов. Против нее было одно дело о банкротстве и еще одно дело какое-то тоже странное. Я честно ответила: знаешь, я сделала все, что могла. В МГУ она никак не засветилась, я позвонила, даже на кафедру спросила. Ее никто не вспомнил. Но вот на сайте московских судов, может быть, там есть какие-то отзывы. (свят) Человек сам о себе может писать очень много. Но если ты хочешь отдать ему свои деньги, была какая-то цена, курс 50-100 тысяч рублей, долго, в общем, хочется все-таки знать, кому ты отдаешь свои деньги. Хороших преподавателей мало, они оставляют след в интернете, как комета.
1: Как, в принципе, какие-то любые значимые вещи, наверное, можно тоже также провести какую-то аналогию, что невозможно, наверное, быть каким-то признанным в научной среде человека, много публиковаться, делать какие-то потрясающие открытия, и при этом, чтобы никто из твоих коллег по цеху никак это не прокомментировал. Хотя бы с ненавистью. Это вообще полный бред, что это. Об этом, кстати, дальше тоже поговорим. Я, когда получала свое высшее юридическое образование, у меня был блог в Твиттере тогда еще, и я обожала делиться какими-то интересными моментами сюрфакт, юрфак, конечно, это, мне кажется, вот медицинский юрфак, это два таких факультета, на которых куча каких-то потрясающих историй, потому что приходили преподаватели, которые были практикующими криминалистами, практикующими какими-нибудь адвокатами, особенно уголовная профессия, они приносили кучу каких-то историй, которыми невозможно было не поделиться. И потом, когда я пошла учить историю искусства для того, чтобы как-то более грамотно писать свои журналистские статьи, у меня была такая же история, потому что это было тоже очень весело, такая «О, разбитое яйцо — это символ в утраченной девственности. Поделюсь этим своей запрещенной социальной сети ныне. Почему вы в свое время решили вести блог в Life Journal? Очень известный блог. Я его очень любила. Одно время, когда плотно сидела в ЖЖ, очень читала. Мне кажется, в том числе это как раз было параллельно с тем, как я учила историю искусства. И я много всего почерпнула тогда тоже из ваших постов. Почему вы решили вот в таком стиле достаточно... Не могу сказать, что вот прям совсем у вас какой-то популяризаторский стиль, но он такой достаточно понятный, обычному человеку про такой довольно занудный иногда предмет, как искусство.
0: Я закончила университет московский как история искусств. Я не пошла работать по специальности, не стала работать как искусствовед, я стала работать как журналист. А когда ты работаешь как журналист, тебе дают задание и ты пишешь статью на тему, от которой тебя может вообще тошнить. Но зато ты получаешь за нее деньги. Это правда. Но, в принципе, у тебя же и остается другая жизнь и вообще разумная часть мозга, и моя блогерская деятельность тогда еще не была вот этой концепции. И блогинга, ничего такого инфлюенсеров, вот этого всего mm-hmm. не было, как гласит пословица у царя меда-саслиные уши. Просто в блог я выкладывала все, что меня распирало, и не применялось в обычной работе. И моей цели не было как-то просвещать аудиторию. Я туда складывала, как пчела, которая делает мед, она просто не может его не делать. Это такой вид графомании. А почему это весело и понятно? Ну, просто я очень веселый и понятный человек
1: подтверждаю. И люди любят веселиться и понимать. Вот это про невозможно не писать — это вопрос, на который я отвечаю, когда меня спрашивают. Мария, а вот почему вы тут вы написали книгу? Я говорю, ну я не могла ее не написать. Я вот тоже вот распирала этим стилем, и я не могла остановиться просто в какой-то момент. А вот в какой момент вы поняли, что люди, которые читают ваш блог, что вы вот, делитесь, вы не ставили цель какого-то образования, но они задают вам какие-то вопросы, вы понимаете, что вы там что-то рассказываете. Они такие, ой, Софья, мы сейчас так много поняли. И вот вы начали в какой-то же момент как будто бы обозначивать ведения блога, то есть там были какие-то даже образовательные посты начали появляться, а вот рассказы про какой стиль, например, а вот теперь вот давайте посмотрим на эти картины, вот что вы видите, как вы угадали или нет, в какой момент вы почувствовали, что... Это я в декрете хочешь.
0: сидела, у меня было много свободного времени. Как
1: все просто. Простите за это выражение. Мамочки в декрете.
0: Это самые полезные члены общества.
1: Мне кажется, лучшие предприниматели. В одном из интервью вы говорили, что академические искусствоведы вашу форму подачи некоторых тем считают профанацией. Можно ли доступным языком, с юмором, недушно популяризировать историю искусства так, чтобы в научном сообществе это не считалось профанацией. Вот только ли это вопрос
0: наличия профильного образования и пребывания в профессии? Это было интервью уже не очень свежее. Это была ситуация, которая была актуальна лет 5-7 назад. Mm-hmm. И тогда мой подход действительно очень шокировал академическое сообщество. В прошедшие годы, во-первых, они привыкли, во-вторых, я стала гораздо приличнее, а в-третьих, инфопространство наполнилось таким гигантным гигантским количеством людей, которые пишут об искусстве, такую ересь, что стало понятным, что я тоже крепкий академист.
1: На фоне всего этого, на самом деле, это еще хорошо. Это хорошо, да. Во-первых, это правда хорошо, и, кстати,
0: а это закончилось после того, как вы опубликовали книгу «Омерзительное искусство»? Нет, после того, как я опубликовала книгу «Омерзительное искусство», которая пользовалась чрезвычайной популярностью, ее четыре раза допечатывали. Фантастическая книга. Какой-то гигантский тираж. После этого, конечно, был пик негатива, и отзывы на эту книгу продолжают сыпаться негативными и так далее. Почему? Почему в музеях нельзя делать ничего веселого, Потому что музей — это храм, а мы своим таким профанским поведением, мы его скверняем. В нашей культуре отношение вот к этим вещам как сакральное. сакральным. И э, моя книга, поскольку это тоже такой веселый подход, она воспринималась как нарушение канона, как директор музея. Вот когда директор музея выглядит как Ирина Антонова, это правильно. Когда директор музея выглядит как Елизавета Лихачева, уже как-то дискомфорт испытывает канонические человек обычный.
1: Может быть, мы наблюдаем то, что происходило с парижскими салонами в XIX веке, с момент слома в индустрии, когда-то, да. нет, ну нельзя же так. Да. Потому, нет, ну может быть, все-таки можно <смех> немножечко. Да, мы его наблюдаем, да, ну, как обычно, с лет на 200. Интересно, а насколько может быть все-таки обосновано вот это беспокойство академического сообщества тем, что есть ли эта грань между тем, чтобы весело и задорно рассказать какие-то вещи, и тем, что вот это весело и задорно превращается в ересь. Редактор это зависит от того, кто это рассказывает. То есть это должен быть, очевидно, мы обсуждали да, человек, который отучился. Еще вопрос, как отучился, кстати, можно очень по-разному отучиться все-таки. И вот он каким-то другим образом рассказывает об этом предмете. Может ли это тоже быть ересью в какой-то момент? Стиль подачи почему так сильно влияет на
0: восприятие смысла, который за этим стилем кроется? Это глобальный эстетический вопрос, которым журналистика и писательское ремесло задаются с начала 20 Снобство такое научное. В нашей культуре давлет о том, что о важных вещах надо говорить серьезным голосом. Это просто в нашем подсознании зашито. То есть
1: неважно, что ты говоришь, но если серьезным голосом и высоким стилем, то да, это больше да. вызывает доверие.
0: Ну, это как, если ты приходишь на собеседование в костюме, у тебя больше шансов, чем если ты в летнем платье
1: придешь. Это, очевидно, влияет на восприятие такими более широкими массами. И понятно, почему в интернете абсолютно понятно заходит именно подача такая менее академичная. Потому что человек привык, что он заходит в интернет все-таки больше части посмотреть на мемы с котами. И все остальное в таком же стиле очень хорошо вливается. И мне кажется, вот на этом процветает же вот преподавательство
0: блогерское такое, инфо-цыганское. Есть представление о том, что правильно, необходимо, но понятно, что тем, что правильно занимается очень маленькое количество людей, все остальные предпочитают жить нормальной жизнью.
1: Я вообще какой-то момент узнала ужасную вещь, Я задавалась вопросом, почему на многих сайтах музейных, которые владеют какими-то потрясающими произведениями, совершенно ужасающее описание этих работ. То есть вот, казалось бы, у вас эта картина в коллекции, у вас на нее все документы, весь провинанс, вы все про нее знаете, вы ее купили, трогали владельца предыдущего руками. И при этом у вас там написано какие-то три предложения. Например, тебе нужно написать статью про эту картину, про контекст ее создания, не знаю, про автора, о чем он думал в этот момент. Ты обращаешься к музею как к владельцу, а там ничего. Мне как раз музейные работники сказали, что это связано с тем, что многие научные сотрудники, которые действительно все знают про эту картину, они просто не пользуются даже интернетом, многие из них до
0: сих пор есть такие ситуации. Ну, конечно, чтобы был нормальный онлайн-каталог у музея, нужно завести отдельную ставку, лучше три, специальных людей, которые будут сидеть и заниматься конкретно заливкой бумажных каталогов в интернет-версию. Пока это не будет написано в задании Министерства культуры, это не будет полномерным. Если ты являешься историком
1: искусства, постоянно копаешь что-то, изучаешь архивы, достаточно ли быть просто хорошим теоретиком или надо быть все-таки практиком? То есть если не происходит никаких открытий, никаких новых символов не осозналось, никаких трактовок новых не
0: нашлось, будут ли коллеги по цеху тоже смотреть косо? Вы так это говорите, достаточно ли быть хорошим теоретиком? Да мне кажется, в России штук 10 хороших теоретиков искусствознания, искусствоведения. Это разные направления. Когда мы говорим о практике, практики могут быть какими угодно. Это может быть антиквар в магазине, который берет предмет на оценку и смотрит, что с ним такое. Это может быть реставратор, который берет тоже предметы, и приводит его в порядок. Это может быть эксперт, который такой, скорее, знаток, который смотрит на вещи глазом, микроскопом, оценивает ее, смотрит, определяет стиль, смотрит, как лежат мазки. По мазкам смотрят, Рокотов это или подражатель Рокотова. Теоретики, они могут и не брать вещи в руки. Они могут сидеть в других совершенно городах и писать о предметах, которые находятся в других странах. Конечно, чтобы быть хорошим теоретиком, надо все таки трогать руками то, о чем ты пишешь, видеть это глазами. Но, например, советская школа искусствознания, которая была очень сильная, как вы понимаете, большинство ученых было невыездным. Некоторые искусствоведы только там в пожилом возрасте впервые побывали в Лувре, в Италии. Это столпы нашей науки.
1: А если вот еще посмотреть в сторону вот именно как раз того, что они что-то новое создают. То есть, например, они прекрасно знают свой предмет, являются преподавателями, но при этом они сами не закопались ни во что и не сделали какого-то нового открытия. скажем оказывается, я тут обнаружил, на самом деле это означало вот это. И вот мы думали, что вот этот художник, он писал об этом, а на самом деле это произведение совершенно другого, другом. Вот я тут нашел потрясающее какое-нибудь исследование. Это является какой-то обязательной вещью. Mm-hmm. Можно
0: просто всю жизнь спокойно рассказывать какие-то одни и те же вещи Искусствоведение это не детектив и нет какой-то особой ценности в том, чтобы открыть что-то новое. Это, конечно, очень приятно, полезно, для себя приятно и полезно для науки. Например, вот люди, которые делают выставки, кураторы, их же работа состоит не в том, чтобы догадаться, что вот эту картину надо просветить рентгеном и там под слоем краски найдется какая-нибудь что-нибудь. Как случилось с картиной Вермеера в Дрездене там была стена гладкая, оказалась под ней Купидон. То есть кто-то закрасил mm-hmm. Купидона. Работа куратора выставки, институт в том, чтобы создать внятный рассказ, то есть скомпоновать предметы так, чтобы зритель, посетитель выставки получил от нее эстетическое удовольствие, интеллектуальное, и вышел оттуда как после просмотра замечательного фильма. Куратор вступает как режиссер, он не делает никаких открытий, но он вот этим вот своим сочетанием своих знаний, своего опыта, он все-таки проводит людей через какое-то познание, то есть он улучшает их. Раз затронули уже тему кураторства, вы в этом году
1: курировали выставку «Пальма и роза Зинаиды Морозовой» в усадьбе Горки Ленинские. И у меня был такой к вам вопрос. Как искусствовед превращается в куратора выставок? Это от какого-то уровня насмотренности происходит? Это от уровня погруженности в условную тусовку происходит? В какой момент вы лично почувствовали, что вы хотите курировать выставку или вам предложили
0: курировать выставку? Я обязана это сказать. Выставка «Пальма и роза Зинаиды Морозовой» Работает в Горких-Ленинских до 22 октября. Пожалуйста, приезжайте. Еще успеете после ковид то подкаста? Для искусства это не так, чтобы сложно стать куратором. Это просто один из аспектов его деятельности. Как писать статьи, как читать лекции. Если у тебя есть возможность, ты будешь курировать выставки. Текст проще напечатать в прессе, чем получить выставку в качестве куратора. Потому что это более сложное занятие и более почетное, скажем так. Если ты работаешь в музее, то дорасти до куратора выставки у тебя не сразу это получится. То есть сначала ты будешь там помочь, Такая вот иерархия. Ко мне пришли и предложили курировать. Мой первый проект как куратора это мне было очень приятно. С горок ленинских ко мне пришли, потому что у них есть задача перепоказать этот музей, который ассоциирован с Лениным. В 21 веке это не такая штука, которая сильно приводит туристов. Китайские туристы приезжают, да, с этим все хорошо. Вернее, сейчас уже не очень хорошо. Родной российский турист, он от Ленина немножечко подустал. Есть такое немножечко. Хотя количество проектов, связанных с советским временем, в последний год, оно довольно большое. Это связано с тем, что те, кто утверждает планы, они еще одной ногой в том времени стоят. А массовые-то зрители который считается 25 45 лет, он, в общем-то, взрослел уже во время перестройки. Ему скучно. И они пришли ко мне, потому что тоже знают мои деятельности как журналиста и как блогера и как писательницу. И знают, что я умею брать, казалось бы, скучные вещи и показывать их совершенно неожиданного ракурса. И они мне дали вот этого персонажа, Зинаида Морозова, которая была владелец усадьбы Горки. И они рассчитывали, что я сделаю с этим что-то необычное и интересное. И они молодцы, не просчитались, они верили в меня больше, чем я, потому что я им сразу сказала, что это мой первый раз, и что получится, я не знаю. Когда я пекла блины, не получилось. Они сказали, Софья, мы в вас верим, получился замечательный красочный проект, в котором я делала то же самое, что я делаю с текстами. Я беру историю и рассказываю ее так, чтобы людям было понятно, но при этом, чтобы эта история не была скучная чтобы она была немножко вот с изюминкой как-то выворачена. Именно поэтому я сравнила выставку хорошую с фильмом. У mm-hmm. нее должно быть начало, кульминация, конец и чувство катарсиса, когда ты с нее выходишь. Нельзя просто собрать кучу вещей и накидать их по залам. Можно, конечно, но это бессмысленно. Да, иногда так, кстати,
1: происходит с некоторыми экспозициями. В этом году Блазар и Космоску разнесли по времени. Недели пресс-показов реально напоминают челлендж вдох или умри». У вас тоже 100% очень много, где приглашают. Вы посещаете по профессии тоже очень много выставок. Если
0: разница сходить по работе или сходить для души, для себя. Когда ты ходишь по работе, ты стараешься не пить шампанское, чтобы помнить, что происходит и написать внятный текст. А когда ты ходишь на мероприятие не для того, чтобы написать текст, а ты на самом деле ходишь тоже, чтобы работать, чтобы заниматься нетворкингом, и как раз тут светская болтовня и шампанское, они нужны чисто в ритуальных целях, этого без этого как-то нельзя.
1: Я по себе отмечаю, что когда идешь на рабочие мероприятия, действительно нужно задать какие-то ключевые вопросы, из которых потом сложится какой-то материал, но в том числе как будто бы выпадает часть изучения непосредственной экспозиции. Если это не кураторская экскурсия, например, после которой еще есть время сделать какой-то круг и самому посмотреть работы более вдумчиво то это как будто бы берет только один аспект, вот именно больше нетворкинга и какого-то как будто бы журналистского интервью, чем непосредственно наслаждение искусством, если бы сам выбрал какую-то выставку в выходной день, боже, поси, конечно, в выходной день, лучше в будни с утра где-нибудь сходить, сам бы посмотрел. То есть, например, некоторые выставки, где я была и на пресс-показе, и ходила потом сама, например, с друзьями, и смотрела эту выставку, совершенно естественно разные впечатления. Вот есть такой момент вот этого ощущения все-таки восприятия
0: искусства? Ну да, то есть вопрос, в какие музеи вы ходите ради развлечения, в отпуске на выходных, вызывает у меня грустную тоску. Я просто стараюсь, когда пресс показы сначала посмотреть выставку сама, а потом послушать ее с куратором. Все-таки сохранить свое первое впечатление самостоятельно. Но иногда это из-за времени невозможно. Вообще есть такое мнение, от некоторых
1: искусствоведов слышала, что это та профессия, в которой ты действительно, ты можешь посещать большое количество выставок, знакомиться с искусством, ты читаешь много мировой литературы, какие-то издания какие-то научные работы, и ты по сути занимаешься тем, что тебе очень нравится, и тебе еще и за это платят. Вот насколько на самом деле это радужная такая картина.
0: Какие искусствоведы так говорили?
1: Начинающие? Не будем называть именно. Нет, кстати, вот не начинающие. Некоторые даже довольно матерые искусствоведы уже обсуждали, кстати, момент, что не всегда, когда, например, ты арт-журналист, тебе дают тему, которую тебе бы вообще лично хотелось как-то и в нее погружаться, интересоваться и так далее. Потому что все равно есть какие-то направления, которые
0: тебе ближе и какие-то, которые тебе, может быть, даже с эстетической точки зрения близки. это абсолютно универсальный закон психологии, что работа и хобби — это разница, какая была бы незамечательная на работу, она все равно имеет тенденцию в какой-то момент мешать наслаждению. Как в анекдоте, не путайте туризм и миграцию. Не путайте просто поход на выставке с работой искусствоведом, которым надо делать это по работе. Искусствовед, который идет на выставку, он может быть сотрудник этого же музея, который осматривает экспозицию и пишет в блокноте, где коллега налажал, чтобы потом обсудить это с другими коллегами и доложить начальству. Это может быть музейщик из другого музея, который смотрит, что сделали конкуренты и записывает в блокнотик, где хорошо. Это может быть сотрудник сотрудник вышестоящего органа, который смотрит, что сделано, и куда ушли деньги, не протекает ли крыша, и как выполнено задание. Это может быть сотрудник спонсора, который смотрит примерно то же самое. Это могут быть мы с вами, то есть сотрудники прессы, которым нужно написать об этом рецензию. Это может быть представитель, условно говоря, аукционного дома, антикварный дилер, который приходит и смотрит. Ага, вот эта картина написана из частной коллекции Иванова, а я помню, что она была у Сидоровой. Это что это значит? Сидоров ее продал. Ага, интересно, сколько вот эта картина Серова вышла на рынок, надо иметь это в виду. Или, а вот это, это же явный фальшак, Как Петров мог ее отдать на выставку? Наверное, он хочет эту картину потом продавить. Надо иметь в виду. Это может быть реставратор, который просто приходит, чтобы одномоментно на отсмотреть и отфотографировать большой объем полезных данных реставрата и эксперт. Это разные профессии. Крупность сделать свою макросъемку, то есть вместо того, чтобы просить вещь себе в реставрационный центр и снимать ее под микроскопом, снять ее просто на выставку, так проще документы не надо оформлять. это профессия, это образование, оно имеет гигантский объем специализации.
1: Вот если взять, к примеру, кино, то зрители в основном привыкли ориентироваться на какие-нибудь рейтинги киносайтов. Смотришь, ищешь себе фильм на вечер, смотришь на рейтинг МДБ и такой, о, 9. Наверное, не совсем ужасный фильм, посмотрю. А как обстоят дела с Критика искусства на российском рынке. Какая миссия у арт-критика есть?
0: По-моему, ее нет.
1: А можно ли вообще кому-то верить в данном смысле? Мне можно. Так, записываем, друзья, Софья Багдасарова. Я стараюсь
0: никого не критиковать. Мой подход состоит в том, что я делаю фоторепортажи, я описываю, что я вижу, но я стараюсь не высказывать свое отчисленочное мнение. То есть я ценю своего читателя, и я считаю, что он может сам принять решение, стоит ли идти на эту выставку или не стоит, на основе тех фактов и фотографий, которые я привожу. Обычно в конце я не пишу. Вообще выставка получилась гадская, идиотская, не приходите. Я позволяю себе сказать, что выставка замечательные хорошие, ну потому что, ну, почему бы не сказать, если она хорошая. Я стараюсь не быть арт-критиком, я все-таки больше вот в репортаже. Но я критикую книги по искусству, потому что выставка это то, что живет полгода. Цель текста о выставке ⁇ это привести людей, либо предупредить людей, чтобы они туда не ходили. В общем, люди сами принимают решения. А книги ⁇ это то, что живет очень долго. Если ты написал книгу полную ошибок, какой бы я ни была, все-таки, мне кажется, я обязана предупредить потенциальных покупателей, что на эту книгу покупать не надо, а студентов, что на эту книгу не надо ссылаться.
1: То есть это как раз тот момент, когда человек выходит с каким-то образовательным контентом, с какой-то заявкой на то, чтобы заложить какую-то мысль в умы широкого количества людей, и эта мысль может быть глубоко неверная в корне, и заложить мысль совершенно неправильную.
0: Ну, смотрите, тут еще такое дело, что сделать плохую выставку достаточно сложно, потому что выставку контролирует большое количество людей. Организация, начальство, те, кто делают выставки, это большой коллектив ее делает. Книгу, в принципе, делает ну, один человек. Либо сборник, один главный научный редактор. Один человек может налажать с гораздо большим количеством вероятностей. Да, кстати, те, кто думает, что
1: книги, которые издаются, если они, например, не сугубо научные, у тебя есть какой-то научный руководитель, который тебя верифицирует, какую-то работу, ты просто пишешь какие-то свои мысли по теме, ты надеешься, что редактор придет к тебе и скажет, слушай, это мысль, я тут проверил первоисточник, она как то неправильная, это не так. В очень большом количестве случаев никто к тебе не придет, максимум корректор тебе скажет, что ты какое-то слово не то использовал.
0: Ну, фактически сейчас это практически как блок, который можно издать на бумаге.
1: Очень часто ко мне приходили, предлагали просто из канала забрать текст. Я говорю, не-не, не надо забирать ничего из канала, никакие тексты. Спасибо боже, забирать какие-то тексты с какими-то моими мыслями или с мыслями коллег и еще что-то и выдавать это за какие-то мои тексты. Не дай бог. Если вернуться к критике выставок, а вот если бывает откровенно плохая экспозиция, вот, например, скульптуры, которые невозможно обойти кругом, посмотреть со всех сторон, вот они как-то вот в одном месте все находятся, этикеток нет, непонятно где есть. Вот и какие-то
0: такие вещи. Об них стоит рассказывать, это стоит критиковать. Я очень добрая, очень нежная, очень ласковая, и чтобы вывести меня из себя плохой выставкой, надо действительно постараться. И если это происходит, да, тогда я говорю, что это сделано плохо, что в погоне за дешевыми эффектами вы убили произведение искусства. Потому что сейчас некоторые стараются привлечь массовую публику, которые не ходят в музей, сделать выставки блокбастеры, и за счет этого наполняют это какими-то визуальными эффектами в стиле павильонов в ВДНХ. Но то, что позволено павильонам ВДНХ, это не позволено, когда ты ставишь настоящие памятники 17-19 века, настоящее произведение искусства. Как бы не хотелось их поперчить, все-таки надо относиться к ним с некоторым почтением. То место, где академизм все-таки уместен,
1: получается.
0: Благо, это хорошо, но надо уметь все-таки некоторое чувство такта. Я
1: когда начинала интересоваться историей искусства, меня на тот момент затянул и, признаем, до сих пор не отпустил подход трактовки произведения искусства с точки зрения взгляда эпохи и сопоставления фактов, которые могут Могут повлиять на то, как произведение было написано, почему оно было написано именно так. Именно в это время я делала даже, собственно, второй сезон подкаста «Изящный» открывался эпизодом с моим кумиром этого подхода Натальей Мазур. Наверное, этот подход для меня — это самое близкое, что есть на стыке неубиваемого во мне абсолютно юриста и журналистского расследования какого-то. Есть ли у вас какой-то подход, к которому вы больше всего склоняетесь?
0: Это исследование иконографии. То есть, когда с помощью источников и сопоставлений Ученые пытаются понять, что символизируют различные предметы на картинах в произведениях искусства. Вот то же самое разбитое яйцо, подвешенное на нитке и так далее. Есть еще формальный метод, это когда ты смотришь на произведение искусства, не пытаясь понять его символику, аллегорию, и наслаждаешься им исключительно как визуальным предметом, цветовыми пятнами, линиями и так далее. Нравится, не нравится? Нет. Почему оно освежает? Почему mm-hmm. оно вгоняет депрессию? Абстрактная картина, черная картина, целиком а на ней какое-то салатовое пятно. Вот что у тебя от этой картины, почему тебя отнюдь становится плохо. То есть ты чувствуешь, что тебе от нее становится плохо. Почему? Потому что это пятно вытянуть диагонально в определенном направлении. А такой закон нашей психологии, что вот эта вот ритмика, она так работает. Это нагляднее всего видно на абстрактных картинах, но когда ты начинаешь применять этот метод к старым мастерам, ты понимаешь, что они тоже это все знали, просто они еще не изобрели абстракцию, а то они тоже бы как кандинские. Я вот это люблю, потому что это помогает очистить произведение, искусство. но это как китайцы могут с смотреть на православную икону какую-то. Они не знают, условно, в глубины символики, но вот это сочетание ритмики и линий, оно все равно производит впечатление. Или не производит. А если она не производит, то тогда наши впечатления о том, что это картина-шедевр, они продукт нашей цивилизации, наносные. Одна из моих любимых историй — это о том, в каком-то итальянском фейсбук-сообществе повесили картину Репина «Царевна Софья» в Новодевичьем монастыре. Да. И как эти итальянцы обсуждают, что это за ужас, вот это вот, что это за женщина, почему художник нарисовал такой страшный портрет? Мы знаем, что это не портрет, что это историческая картина, вот эти все смыслы. Момент остранения, как говорили формалисты, остранения и наслаждение произведением искусства без смыслов. Вот это я люблю. Кстати, это очень тоже такой хороший, приятный
1: метод исследования, когда ты думаешь о том, что о, это был 20 век, это был рост капитализма, это, это, это была война во Вьетнаме, поэтому вот это вот все произошло, то есть я смотришь именно на какое-то внутреннее свое ощущение. Есть одна из моих любимых историй про трактовку произведения, но с точки зрения именно литературных произведений я читала различные исследования по поводу сказок Пушкина. Читаю первое исследование, литература Вет, ссылается на кучу источников. Нашел источника А, все абсолютно понятно, что Пушкин в этот момент находился вот в этом состоянии, он имел в виду вот это. Читаешь следующую диссертацию, где написано, что я читал диссертацию моего коллеги, который писал, что Пушкин имел в виду вот это, ссылаясь на эти источники. Но эти источники все неправильные. Я вот съездила вот на графическую экспедицию в сгоревшем сарае под бревном. Я нашел бумажку, на которой Пушкин лично своей рукой написал вот это. И дальше я понял, что смысл был в другом. Читаешь третью диссертацию, прям действительно огромную диссертацию на сто страниц, смысл которой сводит к тому, что да, вот мои коллеги, они сделали много хороших выводов, они ссылались и на эти вещи, это, наверное, довольно логично, и вот на эти документы это тоже довольно логично, но вот, знаете, я понял, что сказки Пушкина — это на самом деле зашифрованные масонские символы. И я такая, да, это сильно, это очень хорошая диссертация, это очень интересный подход. Если углубиться в существующие трактовки даже очень известных произведений искусства, я под сценарией искала материалы по рождению Венеры Сандры Баттичелли. Я была уверена, что но ну, это настолько исследовано произведение искусства, что там будет какое-то единение в научном сообществе все таки по поводу трактовки самого произведения. Ну, потому что, ну, уже все на него посмотрели, но оно настолько популярное. Оказалось, что нет, совершенно нет. Есть точно так же разные научные взгляды, разные, даже очень какие-то именитые научные сотрудники, которые говорят, нет, вот если посмотреть с этой точки зрения, это вот это, а вот если с этой точки зрения, то это другое. Как обычному человеку объяснить, как так получается, что даже очень именитому искусству Оведу, очень именитому исследователю, может прилететь критика от его же коллег, что ты вообще все не так понял, это вообще все не так, почему все не так однозначно в истории
0: искусства. Вы когда говорили об этих диссертациях по Пушкину, мне сразу пришел образ. Дело в том, что гуманитарные науки — это не математика. То есть смысл не в том, чтобы найти разгадку теоремы Ферма. Гуманитарные науки — это скорее игра в шахматы. Наслаждение состоит не в победе, наслаждение состоит в процессе. Неважно, каким выводом ты придешь в конце диссертации, важно, что ты занимался вот этой шахматной игрой, игрой ума. А то же самое картина «Порождение Венеры» Боттичелли — это не теорема Ферма, это игра в шахматы. И в зависимости от того, кто ее играет, что у него в голове, какие источники он накопал, какую итальянскую поэзию читал, какие трактаты, у него, может, быть совершенно разный результат. А вот тот условный зритель, который недоволен тем, что нет готового результата, это зритель с таким математическим. Он хочет разгадку. Ему нужно переключить свой мозг и смотреть не на результат, а смотреть на процесс поиска истины. Вот этот процесс поиска истины — это и есть то, что завораживает и то, что приносит наслаждение.
1: Не тянет ли вас открыть свою галерею или музей? Как только выйду замуж за миллионера, обязательно. Но вообще, сейчас с точки зрения инвестиций... Как еще? Сто процентов, да. ли спустя столько лет, сколько вы занимаетесь историей искусства, до сих пор что-то в этом предмете, что вас удивляет?
0: Разумеется. Что? Все.
1: Что последнее удивляло? Помимо каких-то больших терминов, каких-то вещей, что-то, например, что вы думали, вот это вот так должно быть, вот такие, а, нет, это вообще не
0: так говоря о радости, которые приносят мне моя работа, я могу взять совершенно любое произведение искусства и начать на него медитировать, начать ему удивляться, и это очень освежает. То есть я знаю, что я ничего не знаю, то есть 15 лет назад я думала, что что все знаю, а лет 7 назад я поняла, что я ничего не знаю, сначала меня это испугало, а теперь я поняла, что это какой-то невыразимый кайф, который постоянно наполняет все вокруг свежестью, то есть я могу зайти в пенинтерес, сайт приносит какие-то новые картинки, и я могу каждый момент что-то вот этим наслаждаться, что-то новое.
1: Кстати, если совместить эти мысли по поводу того, что изучение искусства и, ну, например, понимание произведения искусства очень хорошо происходит, если отказаться от математического склада ума и не ждать, что там будет всегда четыре, и того, что можно просто наслаждаться чем-то и каждый раз там удивляться, чувствуется, что я нашла сейчас ответ на свой вопрос, который я хотела вам задать. Был ли такой момент, что вы почувствовали себя матерым искусствоведом? Как будто бы, хочется самой сейчас даже ответить и потом спросить ваше мнение, как будто бы это невозможно, потому что это такое, как будто бесконечный
0: процесс узнавания всего нового. Хочу добавить, что это не дважды два-четыре, это ария из Беллини плюс Танин Сартаки и равно букет цветов. <смех> мы, когда слушаем музыку, мы слушаем не для того, чтобы похлопать, мы ее просто слушаем. Вот то же самое произведение искусства». Не надо его разгадывать, надо просто его слушать, его смотреть. Что такое матер искусства? Для меня важнейшие два этапа две точки. Когда я издала это мрительное искусство это была моя первая книга. Я очень нервничала, как ее воспримут, ее критиковали, с другой стороны, ее очень активно покупали. И на одной из встреч читателей года полтора после выхода, когда мне подошла женщина и сказала, что Спасибо вам большое это первая книга которую мой ребенок-подросток прочел за пять лет. Вот тогда я поняла, что вообще я молодец. Вторая важная веха была буквально месяц назад, когда я сидела со своими друзьями. Тоже был их ребенок, лет 15-16 мальчик. И выяснилось, что он читает мой телеграм-канал «Шаг об искусстве». Подписывайтесь, пожалуйста. Оставим ссылку. Да. И он мне сказал, я не хочу вас обидеть, но раньше я хотела стать искусствоведом. А после того, как я почитала ваш канал, я передумал. Я сказала, аллилуйя, господи, я приношу благо. Вы спасаете подрастающее поколение от ужасных ошибок. Читать книги — это не ошибка. Читать книги — это замечательно. А Искусствоведом становиться не надо, наверное. Я так думаю. Скорее всего.
1: Закончим обсуждение темы искусствоведа на этом потрясающем выводе. Не надо становиться искусством. Если вы почувствовали в течение выпуска непреодолимую потребность стать искусствоведом,
0: не надо. Да, я боюсь конкуренции. Не становитесь искусствоведами.
1: Софья, спасибо большое, что вы пришли. Спасибо за этот глубокий обстоятельный разговор. Было очень приятно.
0: Спасибо. До свидания.